0: Das war das Thema am Morgen.
1: Ausgeturnt, was Corona für die Sportvereine bedeutet. Ja, wie sich diese Corona-Einschränkungen auswirken, das ist so unterschiedlich wie die Vereine selbst. Der Hessische Landessportbund hat die Vereine jetzt in einer Umfrage gefragt, wie sich denn Corona bei ihnen auswirkt. Und heute werden die Ergebnisse vorgestellt. Unsere Reporterin Ann-Kathrin Hochstraat hat sich schon mal vor dieser Veröffentlichung umgehört.
2: Seit März ist Sportmachen ganz anders als sonst. Wochenlang waren Turnhallen dicht. Kein Ball rollte über die Vereinsfußballfelder. Doch nicht nur das. Für manch einen Verein ging es plötzlich um die Existenz, weil wichtige Einnahmen weggebrochen sind. So war das auch beim Sportverein Leusel bei Alsfeld im Vogelsbergkreis. Dem Fußballverein fehlen die Einnahmen aus Wochen, berichtet der Vorsitzende Marco Meyer.
1: Im März war es schon sehr schwierig, weil wir haben bei uns oben noch eine Gaststätte mit dabei im Sportverein. Und die mussten wir natürlich auch schließen. Und das sind uns halt quasi. Die ganzen Einnahmen, die wir so haben, so nebenbei, wo wir so alles mit noch finanzieren, sind uns damals halt komplett weggebrochen. Und das war eine ganz schwierige Zeit und da haben wir uns echt überlegt, wie wir da über die Runden kommen sollen mit dem
2: Verein. Die Sportvereinigung sei dankbar gewesen für die schnelle Reaktion der Landesregierung, erklärt Marco Meier. Und so habe der Verein noch im Frühjahr finanzielle Hilfen beantragt und auch bekommen. Doch die können nicht ausgleichen, dass den Vereinen die Einnahmen von Stadtfesten, Bratwurst oder Ticketverkäufen fürs ganze Jahr fehlen. Um besonders kleine Vereine wie die Spielervereinigung Leusel oder Asteras Offenbach trifft das hart. In dem noch jungen Verein wird Futsal, also Hallenfußball und Basketball gespielt. Die Spieler machen Kontaktsport und sind auf die Halle angewiesen, erklärt Spiros Solakis. Er ist der Vorsitzende des Vereins. Finanziell steht sein Verein noch gut da, sagt er. Aber die Pandemie geht an die Substanz der Vereinsmitglieder.
0: Natürlich gibt es mal Phasen, wo wir trainieren dürfen. Dann gibt es wieder Phasen, wo wir gar nicht trainieren dürfen. Natürlich gibt es auch Phasen, wo wir auch selber nicht trainieren möchten, wie aktuell in Offenbach jetzt. sind die Fallzahlen sehr hoch, da macht das natürlich wenig Sinn. Also da sehen wir uns auch in der Verantwortung, unseren Beitrag zu leisten und auch auf Training zu verzichten. Aber es ist sehr, sehr schwer.
2: Gerade weil Sport unter den aktuellen hohen psychischen Belastungen vielen helfen würde, sagen sowohl Marco Meyer als auch Spiros Solakis. Noch halten die Mitglieder zu ihren Vereinen, sagen beide. Es gab keine erhöhten Austritte, noch nicht. Bisher seien die meisten Vereine gut durch die Krise gekommen, sagt auch Rolf Müller. Laut dem Präsidenten des Landessportbundes hätten bisher nur 4% der Vereine Hilfen vom Land beantragt.
0: Also der Grund, Tino, ist zunächst einmal, dass sich gezeigt hat, dass Sportvereine ein sehr robuster, ein sehr anpassungsfähiger und auch ein sehr kreativer Teil unserer Gesellschaft sind. Und auf der anderen Seite muss man sagen, es ist nur eine Momentaufnahme. Im Moment ist die Situation in den meisten Fällen noch so, dass die Vereine, die aus eigener Kraft tragen können, ich bin sicher, dass sich das, falls diese Pandemie länger andauern sollte, sehr stark verändern wird.
2: Auf Dauer könnte ein ehrenamtliches Sportsystem wie bei den Vereinen die Belastungen durch Corona nicht gut ertragen, ergänzt der Landessportpräsident. Doch daran wollen Spiros Solakis und Marco Meyer noch nicht denken. Sport
1: machen, so wie früher, also vor Corona, im Fitnessstudio, in der Squash-Halle, mit der Truppe zusammen Volleyball spielen, das ist irgendwie lange her. Auch wenn man nach dem quasi Lockdown ja wieder jede Menge machen darf, es fühlt sich einfach nicht mehr so unbeschwert an wie früher. Die Corona-Zahlen steigen und jetzt in der kühleren Jahreszeit dicht an dicht in der Sporthalle, das geht irgendwie nicht. Und dadurch geht die Krise natürlich auch den vielen Sportvereinen alles andere als spurlos vorüber. Viele haben wirklich Existenzsorgen. Der Landessportbund in Hessen hat eine Umfrage unter den 7600 Sportvereinen bei uns gemacht und will heute Nachmittag da Näheres über den Zustand der Vereine bekannt geben. Ich habe mit dem Sportwissenschaftler Lutz Thieme von der Hochschule in Koblenz gesprochen. Sein Schwerpunkt ist die Sportvereins- und Verbandsforschung. Ich habe ihn gefragt, schauen wir mal auf den typischen hessischen Sportverein, klein, bescheiden, Fußball- oder Schützenverein, sowas in der Richtung. Um die 100 Mitglieder, vielleicht noch eine kleine Gaststätte dabei. Auf der anderen Seite dann die großen, breiten Sportvereine mit festangestellten Mitarbeitern, mit riesigem Trainingsgelände. Welche Vereine leiden besonders unter Corona?
3: Alle Vereine leiden, aber eben ganz unterschiedlich. Alle Vereine leiden unter den Einschränkungen im Trainings- und im Wettkampfbetrieb. Nicht überall stehen die gewohnten Sportstätten zur Verfügung. Und daher ist es natürlich auch schwierig, neue Mitglieder zu gewinnen und Menschen für die Mitgliedschaft im Verein zu begeistern. Auf der anderen Seite sind aber die bestehenden Mitglieder sehr solidarisch und man hört aus dem Verein, dass es zu keinen großen Austrittswellen kommt, sodass eben die Austrittsraten in diesem Jahr nicht höher zu erwarten sind, als sie in den Vorjahren waren.
1: Das klingt ja erstmal nach einer ganz guten Sache. Auf der anderen Seite, im Frühjahr haben wir alle noch gedacht, Oh, wir müssen da jetzt durch und dann wird alles besser. Jetzt hat man das ungute Gefühl, nee, wir sind noch nicht über den Berg. Glauben Sie, dass das mit der Solidarität vielleicht auch ein bisschen abebben könnte?
3: Das glaube ich nicht. Weil äh, die Stärke von Sportvereinen ist ihr sozialer Charakter und ihre äh, enge Einbindung in den jeweiligen lokalen Kontext. Natürlich gibt es äh, Menschen, die den Sportverein als Dienstleister betrachten, aber diejenigen, die im Sportverein eine Heimat gefunden haben, die dort ihrem Sport nachgehen wollen, die dort in Mannschaftssportarten äh, involviert sind, äh, die haben Verständnis dafür, dass nicht alles möglich ist und dass ihr Verein aber trotzdem auf ihre Hilfe angewiesen ist.
1: Herr Thieme, Sie haben eben schon gesagt, die Mitglieder sind treu in den Vereinen. Aber man muss natürlich auch sagen, schon vor Corona litt der ein oder andere kleine Verein im Stadtteil unter Mitgliedermangel. Es kam wenig Neue dazu. Was bestimmt natürlich auch daran liegt, dass die Freizeitangebote sich so verändern. Also kann dieser klassische Verein überhaupt noch mithalten oder gerät der jetzt auch angesichts der Corona-Krise tatsächlich unter die Räder.
3: Ja, wir sehen ja in Hessen erstmal stabile Mitgliedschaften. Also 2019 waren in Hessen 2,11 Millionen Mitgliedschaften in Sportvereinen zu verzeichnen. Das war ein Prozent mehr als 2018. Das ist jetzt kein gigantischer Zuwachs. Das ist aber allerdings auch nicht äh, den Rückgang, den wir in anderen Vereinskategorien sehen, auch nicht mit Schwierigkeiten zu vergleichen, die beispielsweise äh, Gesangsvereine oder auch die Freiwillige Feuerwehr haben. Also in Insbesondere Sportvereine sind für die Menschen attraktiv, die nicht nur Sport konsumieren wollen, sondern eben auch die Möglichkeit haben wollen, ihren Sport selber zu gestalten. Das schafft dann sozialen Austausch oder auch Ausgleich, fördert auch die Partizipation und hilft dann eben auch Konflikte äh, zu bewältigen und Konflikte dann auch miteinander auszutragen. Also Vereine sind besonders stark in Mannschaftssportarten und äh, sind eben bei Kindern und Jugendlichen. Und das ist bestimmt auch wichtig, hervorragende Sozialisationsinstanzen und das wissen dann eben auch die Eltern und deswegen ist die Organisationsrate bei Sportvereinen im Bereich von äh, Kindern und im frühen Jugendalter dann auch am größten.
1: Und jetzt haben wir aber Corona und was ist, wenn das alles nicht geht und wenn das dann eben alles wegbricht? Was für Folgen hat das denn für uns als Gesellschaft, wenn das Vereinsleben so, so brach liegt, gerade auf dem Land, in den kleineren Kommunen, wo das Wochenende immer dem Verein gehörte? Ich bin auch so aufgewachsen.
3: Ja, Vereine, die nicht mehr ihre Leistungsfähigkeit abrufen können oder die vielleicht auch untergehen, sei es mit Corona oder wegen Corona oder auch äh, davon danach, die hinterlassen natürlich eine Lücke in ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld. Da fehlt was. Und sowas wird uns erst bewusst, wenn äh, dann der Verein plötzlich nicht mehr da ist. Und insofern verwundert es mich auch nicht, dass ich äh, Rückmeldungen bekomme, dass Menschen sagen, Mensch, als der Verein zumachen musste wegen Corona, da ist uns erstmal bewusst geworden, was wir vom Vereinssport, aber eben auch darüber hinaus vom Verein eigentlich haben. Und ich hoffe auch darauf, dass es äh, so ein Rückbesinnungsgefühl äh, gibt, äh, wenn die Vereine wieder ihre Leistungen anbieten, wenn die Vereine sich äh, gegebenenfalls dann auch wieder in der Öffentlichkeit stärker zeigen können, wenn wir Corona bewältigt haben, dann wird uns, glaube ich, auch bewusst, was wir an sozialen Austausch haben und was wir dann letzten Endes auch an Sportvereinen haben. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass gut aufgestellte Vereine äh, auch gestärkt aus der Corona-Krise herauskommen, weil ja auch Corona-Innovationsschübe erfordert hat, die gut aufgestellte Vereine auch für sich angenommen und realisiert haben.
4: Die Antwort auf diese Frage ist ziemlich klar. Das ist eine mittlere Katastrophe. Das Coronavirus macht viele Dinge zunichte, die uns normalerweise Spaß machen, weil wir sie gemeinsam mit anderen tun. Sport im Verein gehört auf jeden Fall dazu. Die Vereine hier bei uns in Hessen haben deswegen große Probleme. Da treten Mitglieder auf einmal aus, wegen der Corona-Pandemie. Oder sie zahlen keine Beiträge mehr, weil ja nichts stattfindet. Zuschauer kommen natürlich auch keine mehr ins Stadion bei einem Spiel, weil die gar nicht erst reingelassen werden. Die Kosten aber laufen meistens weiter für die Vereine. Ganz ähnlich ist die Lage auch bei den Fitnessstudios, die privat betrieben werden. Allerdings, wie so oft in einer Krise, gibt es auch Leute oder ganze Branchen, die gerade profitieren. Die Anbieter von Sportkursen im Internet zum Beispiel oder auch Hersteller von Heimtrainingsgeräten, die machen gerade gute Geschäfte. Worauf es dann ankommt, wenn wir solche Möglichkeiten nutzen, das hat sich unsere Reporterin Anna Vogel genauer angeschaut.
5: Stefanie Hackler-Sisenop fühlt sich fit. Dafür trainiert die blonde Frau aus Nauheim bei Groß-Gerau auch sechsmal die Woche. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie allerdings nicht mehr wie sonst im Fitnessstudio, sondern direkt nach dem
2: Aufstehen zu Hause mit der App Gymondo. Ich mache es im Wohnzimmer, rolle meine Matte aus, lege das Handtuch drauf, man sucht sich ein oder zwei Programme unter einer diversen Auswahl von verschiedenen. Yoga, Pilates macht dich krass. Und dann hampelt einem da vorne einer einen vor und äh, man hampelt es
5: nach. Und es sind sehr, sehr gute Erklärungen. Ob mit Medizinball, Kurzhanteln oder dem eigenen Körpergewicht. Bei der App, die Stefanie hackler sisonop nutzt, kann sie genau angeben, was sie will. Und das Training zu Hause bedeutet für sie auch echte Vorteile. Man spart
2: einfach sehr viel Zeit. Man hat die Fahrerei nicht. Man muss sich nicht umziehen. Man muss nicht warten, bis der Kurs anfängt. Ich spring halt von Fernseher unter die Dusche und bin fertig.
5: Und Billiger ist das Jahresabo für einmalig rund 80 Euro auch. Das Online-Angebote Boomen zeigen auch andere Beispiele. Das Unternehmen Peloton etwa bietet Bikes für zu Hause mit entsprechenden Trainingsprogrammen. Das nutzen inzwischen drei Millionen Sportler, so Peloton. Und die, die vor der Corona-Pandemie schon dabei waren, würden jetzt im Durchschnitt doppelt so viel trainieren. Grund für Stiftung Warentest, entsprechende Online-Angebote zu testen. Zum Ergebnis sagt Testerin Claudia Till, also die Unterschiede zwischen den Programmen sind relativ groß. Eine gute Kursqualität, haben wir festgestellt, bieten mehrere, zum Beispiel Gymondo Fitnessraum und Body Shape, auch teilweise MyFitnessStudio. Wo es hapert, ist oft, was zum Beispiel auch die individuelle Trainingsempfehlung angeht. Und so könne es durchaus sein, dass die persönlichen Angaben zu Trainingsstand, Gewicht und Vorerkrankungen gar nicht mit in die Programmauswahl fließen. Ein Punkt, den auch Josef Wiemeyer kritisch sieht. Er ist Professor für Sportwissenschaft an der TU Darmstadt. Armstatt und mahnt, jeder sollte sich vor einem Online-Training bewusst machen, ob er gesundheitlich dazu in der Lage ist. Denn eine Kontrolle durch einen Trainer gebe es schließlich nicht. Und mit ihm fehlen auch motivierende Momente, so wie Meier.
4: Dass neben mir jemand steht, der vielleicht auch schwitzt und ächzt und ja, mit dem ich mich mal ein bisschen abstimmen kann. Auch ein Übungsleiter, der natürlich sehr genau erkennen kann, wie es mir geht.
5: Trotzdem kann auch ein Training mit einem Online-Angebot nachhaltig funktionieren, so der Professor für Sportwissenschaft. Denn der Effekt eines Trainers sei vor allem am Anfang
4: wichtig. Wenn ich erlebe, oh wunderbar, ja, das, da spielen sich Effekte ein, dann ist es klar, dann entsteht so eine Motivation von innen heraus, weil ich einfach sehe, das bringt mir etwas. Und dann ist die Gruppenkonstellation und das Verhalten des Trainers nicht mehr so wichtig wie zu Beginn.
5: Wie Maya glaubt, Online-Angebote können bislang nur in bestimmten Fällen gut klappen.
4: Ich denke, für bestimmte Menschen ist das auf jeden Fall eine wirkungsvolle Alternative. Zum Beispiel, wenn es also Menschen sind, die zum Beispiel gewohnt sind zu trainieren.
5: So wie Stefanie hackler Sisenob Sie hat keine Probleme damit, sich selbst zu motivieren, war ohnehin nicht wegen sozialer Kontakte im Fitnessstudio und hat deshalb dort ihr Abo inzwischen gekündigt. Dass sie überhaupt auf das Training mit App aufmerksam geworden ist, ist für sie eine der positiven Seiten von Corona
1: immer mehr Menschen infizieren sich mit Corona wer hat da noch Lust auf Sport im Verein noch dazu jetzt im Herbst geschlossene Räume wie eine Turnhalle oder Kontakt mit vielen Menschen wie in einer Mannschaft sind schließlich Risikofaktoren das alles hat natürlich Folgen für die rund 7600 Sportvereine in Hessen der Landessportbund will da heute Zahlen dazu veröffentlichen wie groß die Belastung der Vereine ist und welche Unterstützung sie brauchen der größte Breitensportverein Hessens bzw sogar Deutschlands ist die Turngemeinde Bornheim in Frankfurt und Peter Völker ist der Vorsitzende der TGB und das schon seit bald 40 Jahren. Damals war es noch ein kleiner Nachbarschaftsverein mit ein paar hundert Mitgliedern. Heute sind es 30.000 und ich habe Peter Völker gefragt, wenn Sie zurückschauen, als es losging mit Corona, wie war das für Sie bei der TG Bornheim?
0: Es war zunächst ein Schock, ein Schock für die Mitglieder, ein Schock für unsere Mitarbeiter, für uns alle. Wir haben Vorstandssitzungen gemacht, stundenlang, tagelang haben den ganzen Sportbetrieb runtergefahren und hatten waren zunächst mal damit beschäftigt, unsere Mitglieder zu informieren und uns dann Gedanken zu machen, was können wir in dieser Zeit tun, wo alle Sportstätten zu sind, und was können wir dann tun und unseren Mitgliedern anbieten, damit sie weiter noch irgendwo in und zu Ihrem Verein haben?
1: Ja, zwei Monate mussten Sie komplett dicht machen. Und bei Ihnen hängen ja. ja wirklich sehr, sehr viele auch Arbeitsplätze dran. Ich kann mir schon vorstellen, dass es schlimm war. Jetzt kommen wir in diese neue Zeit, in den Herbst, in den Winter. Die Zahlen gehen wieder nach oben. Was, was fühlen Sie jetzt? Wie wollen Sie es jetzt machen? Oder was wird jetzt wahrscheinlich auf Sie zukommen? Gibt es wieder so einen Shutdown, auf den Sie sich einrichten müssen?
0: Also wir hoffen nicht, dass ein neuer Shutdown kommt. Weil eins dürfen Sie nicht vergessen: Der Sport verbinden die Menschen. Der Sport ist ganz wichtig für die Menschen, und wir tun alles mit unseren Hygieneregeln, damit wir auch weiter Sport treiben können. Es geht ja nicht nur um die Mitarbeiter, es geht vor allen Dingen auch um zu 30.000 Mitglieder. Ja. Wenn Sie die Senioren sehen, die zum Beispiel beim Stuhlgymnastik zusammen sind oder die Kinder beim Eltern- und Kind-Turnen, dann wissen sie, wie wichtig diese soziale Gemeinschaft ist. Und wir müssen nur darauf achten, dass wir die IKEA-Regeln einhalten.
1: Gibt es denn eigentlich viele Menschen, Sie sind ja wirklich ein großer Betrieb, die nicht mehr kommen, Sportarten, die einfach auch nicht mehr stattfinden?
0: Kaum. Die erste Sportart, die wir jetzt eingestellt haben, war corona -Sport. Weil wirklich eine Risikogruppe ist, nachdem die Inzidenz wieder hochgegangen ist, haben wir gesagt, in einer Gruppe haben die Mitglieder gesagt, das ist uns jetzt zu so gefährlich. Das haben wir eigentlich jetzt. Alles andere passen wir uns zur Hygieneregel regelmäßig an, von der Anzahl der Teilnehmer. Und die Leute kommen und freuen sich. Aber wir sind auch dabei, noch einmal mehr ins Virtuelle zu gehen, digitale Angebote zu bringen und auch viele, viele Outdoor-Angebote zu bringen. So machen wir jetzt auch Outdoor-Yoga. Bei uns auch. Das ist wichtig, dass wir auch draußen den Menschen die Chance geben zu sport treiben.
1: Haben Sie schon viele Mitglieder verloren, Leute, die gesagt haben, wir können es uns einfach nicht mehr leisten, dann machen wir es lieber nicht mehr.
0: Nein, ich glaube nicht, dass die wirtschaftlichen Gründe eine Rolle spielen. Natürlich gibt es auch Menschen, die jetzt sagen, oh, Corona und das ist mir zu gefährlich, obwohl wir eine super Lüftungsanlage haben. Aber äh, wir haben etwas vermehrt. Austritte, aber es ist noch überschaubar.
1: Ja, wenn Sie mal so in die Bücher uns mit reingucken lassen bei der TG Bornheim, die finanziellen Folgen: Kommen Sie wegen Corona in Not und wie gehen Sie damit um?
0: Nein, wir kommen nicht in Not. 95 Prozent unserer Einnahmen sind Mitgliedsbeiträge und die gehen wir aus im Wesentlichen für unsere Übungsleiter und Trainer. Ja, und wenn wir einen dramatischen Mitgliederrückgang hätten, dann müssen wir sicherlich reagieren im Angebot. Aber das haben wir bisher nicht und bisher kommen wir bis sehr gut auch wirtschaftlich durch diese Krise kommen, weil wir keine bezahlten Sportler haben und weil wir nicht von Sponsoren abhängig sind.
1: Mhm. Immer wieder werden wir alle jetzt gerade ermahnt von der Politik, unser Sozialleben doch bitte, bitte einzuschränken. In Deutschland sind Sportvereine für viele der Dreh- und Angelpunkt, eigentlich so der Mittelpunkt ihres Soziallebens. Wie groß das ist Ihre Sorge, dass das wegfällt?
0: Die ist sehr groß. Wissen, was uns fehlt sind die ganzen Veranstaltungen, das Zusammenkommen. Wir hätten jetzt am Samstag einen großen bunten Abend. Das haben wir natürlich abgesagt. Meine Mitarbeiter Weihnachtsfeier werden wir nicht durchführen können. Dieser soziale Halt, dieser soziale Kick quer durch die Abteilung, der geht verloren. Und sehen wir mal, die Herzlichkeit, die Wärme, die wir miteinander hatten, die ist natürlich nicht mehr da. Das ist sehr schwierig, aber das trifft im Grunde alle. Wir müssen zumindest schauen, dass wir in kleinen Gruppen ich habe Ihnen von der Stuhlgymnastik erzählt oder von den Seniorenturnen. Die freuen sich, mit 15 Leuten sich mal zu treffen, zu schwätzen, zu babbeln, sagten hier bei uns ein bisschen zusammen zu ein bisschen Gemeinschaft zu haben, auch wenn es 1,50 50 Meter Abstand ist und wir dann auch noch eine Maske haben hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.